0: Hallo und herzlich willkommen zum Antares-Podcast. Mein Name ist Raffaela und gemeinsam starten wir in die vorläufig letzte Folge unserer Reihe Blackout und Business Continuity Management. Das Thema heute, zentrale und gesicherte Alarmierung mit der Lösung Alert Messaging Server der Alkosol GmbH. Und dazu darf ich wieder mit unserem Geschäftsführer und technischem Leiter, Diplomingenieur Alexander Graf sprechen. Heute unser Experte. Seit der Gründung im Jahr 2000 ist Alexander Graf als Geschäftsführer von Antares NetLogix für die Leitung der Technik verantwortlich. Seit 2010 ist er auch der technische Kopf bei der Alcosol GmbH, wo er nicht nur für die Entwicklung neuer Lösungen, sondern auch für den Aufbau der internationalen Partnerlandschaften verantwortlich ist. Hallo Alexander, heute geht es ja um die zentrale und gesicherte Alarmierung. Was sind denn hierzu die größten Herausforderungen für Unternehmen?
1: Hallo Raffaella, freut mich hier zu sein. Das Problem, was wir hier sehen, ist, dass in einer klassischen IT-Umgebung sehr viele Alarme auftreten. Und um die man sich ja grundsätzlich kümmern müsste. Wir sehen aber, dass die Monitoring-Konsolen dann sehr schnell übergehen. Man nimmt sich einfach nicht die Zeit. Das heißt, ganz wichtig ist einmal, die vorgefilterten Alarme, also die müssen schon reduziert sein natürlich dann, gesichert zu alarmieren, dass ich rechtzeitig reagieren kann. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, eben E-Mail, SMS oder den klassischen Telefonanruf. Natürlich immer mit Rückbestätigung, dass entsprechend dokumentiert ist, wer sich jetzt darum kümmert.
0: Okay, also jetzt hast du meine Frage ja schon vorweggenommen. Welche Alarmierungswege kommen im Normalfall zum Einsatz? Das sind SMS, E-Mail und Voice-Anruf.
1: Genau so ist es. Das sind die klassischen Medien, die ich hier verwenden kann. Natürlich gerne auch abhängig von der Tageszeit, dass ich zum Beispiel sage, E-Mail während der Normalarbeitszeit, da bin ich sowieso quasi on duty, wie es so schön heißt. Und in der Nacht starte ich mit SMS, kann auch mehrere Wiederholungen schicken und dann zum Beispiel sagen, wenn nach drei SMS niemand reagiert, dann rufe ich mal an, damit der Kollege dann doch munter wird. Und unser Eskalationsmechanismus gibt es auch her, dass ich dann sage, jetzt rufe ich den Nächsten an, wenn der Kollege auch hier nicht wach wird.
0: Und wie funktioniert das mit einer Rückbestätigung zum Beispiel?
1: Das Schöne ist, dass das ähm, sehr flexibel funktioniert. Bei einer SMS antworte ich einfach darauf, genauso bei einer E-Mail. Ich äh, kann hier gewisse Tags hinterlegen, auf die das System reagiert. Beim Handyanruf ist es noch einfacher. Ich kann zum Beispiel sagen, 1, annehmen, 2, ablehnen, 3, Alarm wiederholen.
0: Und äh, wie gehe ich damit um, wenn ich das Follow-the-Sun-Prinzip bei einer weltweiten Firma im Einsatz habe?
1: Hier haben wir natürlich den Unterschied, dass wir nicht einzelne Personen oder Verantwortungsgruppen alarmieren, sondern wir gehen davon aus, dass wir mehrere it service helpdesks haben, pro Region einen, klassischerweise einen in Europa, einen in Amerika, einen in Asien. Das System shiftet die Alarme dann automatisch, sobald quasi die nächste äh, Zeitzone erreicht ist, in diesem Rad, das ich hier definiert
0: habe. Sollte das Monitoring dauernd anschlagen, wie gehe ich zum Beispiel mit einer Eventflut um?
1: Auch das haben wir bedacht. Wir haben eine sogenannte Flood Detection, neudeutsch, wo wir dann einfach entsprechend erkennen, dass das passiert und das abfangen. Also wir machen sozusagen eine Korrelation, dass nicht dauernd Alarme kommen oder jemand innerhalb von in der Nacht dann tausende Alarme bekommt.
0: Ja, dann gibt es auch noch das Problem der Wartungsfenster. Wie wird das gelöst?
1: Ja, auch Wartungsfenster sind ein ganz wichtiges Thema. Gerade dann möchte ich natürlich nicht 100 Alarme haben, weil ich habe ja eine, eine geplante Downtime. Das kann er auf zwei Arten machen. Ich nehme mein komplettes System down und möchte davon nichts wissen. Variante 2 ist, ich nehme die Alarme entgegen, aber die Alarmierungslogik ist ausgesetzt während des Wartungsfensters.
0: Und gibt es auch die Möglichkeit von Vorlagen, also Templates für die Alarme?
1: Natürlich, wir können verschiedene Templates hinterlegen. Texte, die immer mitgeschickt werden sollen oder auch Audioaufnahmen, sogenannte WAF-Dateien, die quasi davor oder danach nach dem eigentlichen Alarm dazu gespielt werden können. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Und welche Schnittstellen gibt es, um einen Alarm auszulösen?
1: Auch hier sind wir äußerst flexibel. Man kann unseren sogenannten Client verwenden für Windows- und Linux-Server. Hier habe ich auch noch äh, die Möglichkeit, quasi mich abzusichern, dass nur von den Systemen, wo dieser Client installiert wird, über Zertifikat alarmiert werden kann. Aber wir haben auch schöne Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel über eine Rest-API, über eine Webschnittstelle alarmieren können. Wir können unserem System auch Mails schicken. Und auch eine sehr nette Idee ist, das Ganze über eine SMS zu lösen. Das heißt, ich kann nicht nur SMS-Alarme generieren, sondern ich kann auch SMS als Input für meine Alarme verwenden.
0: Gibt es auch Integrationsmöglichkeiten in bestehende Monitoring-Lösungen?
1: Hier sind wir sehr flexibel, das heißt jede Monitoring-Lösung, die einen Command-Line aufruft zum Beispiel oder eben eine HTTP-Schnittstelle hat oder E-Mail versenden kann, können wir grundsätzlich integrieren.
0: Gibt es auch die Funktion einer sogenannten Katastrophenalarmierung, bei der ich so viele Personen wie möglich erreichen kann?
1: Ja, auch hier haben wir uns was überlegt. Klassisches Beispiel, ein Brand in der Zentrale. Ich möchte wissen, wie viele Kollegen momentan im Haus sind oder bereits gerettet sind und erreichbar sind. Dann mache ich einen sogenannten Broadcast, schicke an alle Personen, die hinterlegt sind, ein SMS und warte darauf ein paar Minuten, ob die sozusagen eine Gutmeldung schicken und kann dann zum Beispiel nach 15 Minuten das Ganze wiederholen für die Kollegen, die noch nicht reagiert haben, denen noch einmal eine Nachricht zu schicken, damit sie uns bestätigen, dass es ihnen gut geht.
0: Gibt es auch die Möglichkeit, Dienstpläne zum Hinterlegen und wenn ja, wie funktioniert das?
1: Ja, ich habe einerseits die Möglichkeit, Dienstpläne direkt im System zu hinterlegen. Das kann ich machen pro Mitarbeiter oder auch pro Verantwortungsgruppe, wobei Mitarbeiter durchaus mehreren Verantwortungsgruppen zugewiesen werden kann. Zum Beispiel: Ich bin verantwortlich für Netzwerk, aber auch für Server. Wir können aber auch Dienstpläne importieren, zum Beispiel beim Outlook Kalender oder auch regelmäßig. Und hier natürlich auch Themen wie Feiertage berücksichtigen oder wie ist ein Samstag zu behandeln? Ist ein Samstag wie ein Sonntag oder wie ein anderer Tag zu behandeln von der Bereitschaft her? Und wir haben auch die Möglichkeit, Dienstpläne abhängig von Bereitschaftsmethode, also der Alarmierungsmethode zu machen, zum Beispiel E-Mail, SMS oder Anruf, haben andere Dienstpläne.
0: Kann ich diese Dienstpläne auch importieren? Gibt es hier eine Möglichkeit?
1: Genau, es gibt die Möglichkeit, Dienstpläne regelmäßig zu importieren aus anderen Fremdsystemen. Und ich habe auch noch zusätzlich die Möglichkeit, dann die tatsächlichen Bereitschaftsstunden aufgrund des Imports zu reporten, damit zum Beispiel für die Abrechnung verwendet werden kann.
0: Wie gehe ich damit um, wenn ich keinen 24x7-Betrieb habe, aber trotzdem die Kollegen schon äh, vor der Hauptbereitschaft informieren möchte?
1: Auch hier haben wir uns was überlegt. Das ist gar nicht so seltenes das Beispiel, dass es eben keinen 7x24-Bereitschaftszyklus gibt. Aber natürlich, äh, man reagieren möchte bevor, vor 8 Uhr früh schon zu wissen, dass hier entsprechende Probleme existieren. Daher haben wir die sogenannte Alarmverzögerung, dass ich sagen kann, zum Beispiel am Wochenende möchte ich nicht um Mitternacht aufgeweckt werden, da reicht es mir auch um, um 12 Uhr mittags oder vielleicht auch nur zwei Stunden, bevor der Betrieb losgeht, damit ich noch meine Maßnahmen setzen kann.
0: Kann man den Icosol Alert Messaging Server auch als Managed Service Lösung einsetzen?
1: Das ist überhaupt kein Problem. Das Produkt ist voll mandantenfähig. Das heißt, ich kann meinen Kunden eigene Mandanten zur Verfügung stellen und ich kann jeden Client, einen Mandanten zuweisen, das heißt, es wäre sehr gut geeignet, in Kombination mit Managed Monitoring oder auch mit einem dezidierten Monitoring in der Kundeninfrastruktur eine äh, Managed Service Anbindung durchzuführen.
0: Vielen Dank, Alexander, für deine Ausführungen. Das war es auch schon wieder für heute und ich darf mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören recht herzlich bedanken. Weitere Informationen zum Thema gesicherte Alarmierung und dem Alert Messaging Server findet ihr auf der Website www.ikosol.biz. Aber auch wir stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Sendet uns einfach eure Nachricht an podcast.netlogics.at Schaltet auch beim nächsten Mal ein und bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt. Bis bald! Antares NetLogics ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Verfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema? Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung auf den richtigen Weg.